1: это чего вот это все вот этот загадочный тон такой да вы инструмент за <смех> инструмент забыл Чуть не забыл главный рабочий инструмент у нас у радистов главный рабочий инструмент что микрофон конечно же микрофон не орала вовсе а микрофон потому что орала может у тебя и не быть и меча тоже Можно настучать тогда, если что, в микрофон Но если нет микрофона, рис сколько угодно Ничего не выйдет Да, вот это был бы номер Ладно, доброе утро, приветствую У вас пятница э, уже э, Нет, как-то Неделя уже прошла, все, можете поковать чемоданы э, Потому что среда 16 августа на календаре Доброе утро, приветствую Телеграм среди молодежи стал популярнее, чем ВКонтакте и Ютубчик со ссылкой на опрос Миноборнауки. Миноборнауки, между прочим, занимается вот такими опросами. А, я, ну, в смысле, я не против, я вас умолю, я только за. Единственное, что там научные все решенные вопросы уже. Ну, как бы там, ну, нормально мы там, все уже знаем. Ну, ладно. Данные э, медиаскопа э, интересны. Пользователи ежедневно тратят на чтение канала в среднем 11 минут. В среднем. А проводят приложение 40 минут в день. Не то, чтобы я пытался подсматривать за чужой жизнью через э, незанавешенные окна, но я просто спрошу. А на что вы еще 29 минут тратите? Можно я уточню вас? А я знаю, на что. Не говорите. У меня же есть, есть наш уютный если чат ну, В смысле, чат, чат при, при, пришитый к телеграм-каналу. вот И я вижу, что там происходит постоянно. Вот это на это, да, вы тратите полчаса в день еще? Окей, хорошо, да. Да, я что-то смотрю. А, в смысле, я же, я же, он же есть у меня вот здесь, этот алкачат, елки. Я же могу показывать вам все, потому что эфир, то, что идет в эфире, все можно смотреть, вы не поверите. Мы одна из очень-очень-очень немногих радиостанций, которая говорит. вот бы. Вот бы Левитан удивился, скажите Кстати говоря, мы с ним в одном здании си- си- сидим. Сидели Он сидел, я сижу, продолжаю сидеть Он на, на третьем или на десятом? На десятом, по-моему, это же вот. Но на десятом тоже мы сидели, мы на седьмом сейчас Вот, и вот бы он удивился Если бы, если бы ему сказать Что Товарищ какой господин Товарищ Левитан Э, идеально все вообще вы говорите единственное что добавьте и показывает ладно он такой что? а мы, мы, таки, ему. ну и показывает тоже говорит Москва говорит и показывает Москва и вот ну и показывает тоже он такой что показывает а мы такие радио ну естественно радио показано а что ну мы же радио мы же здесь вам не просто так Радио говорит МСК, заходите этот телеграм-канал, где вы проводите оставшиеся 29 минут после того, как почитаете какие-то другие зачем-то каналы, Ну, в смысле щукины все. Я знаю, на что вы тратите 11 минут. 11 минут вы смотрите щукины все канал телеграм, а 29 потом радио говорит. МСК, и там смотрите стримы Наших программ, моторы Не исключение, моторы тоже можно смотреть Вот и пожалуйста, смотрите э-э- Вот алкачать, ну в смысле, они сами называют Участники чата его Алкачатец Я же не, не то, чтобы, я пытаюсь кого-то обидеть Так, доброе утро Шеф уже здесь, я вижу Игорем. Доброе утро, приветствую а, Еще у нас здесь, кто у нас Еще здесь Величие Южного Урала Здесь картинки, доброе утро Гибрид это совсем другое. Вот люди в 3 часа 40... <свят> в 3 часа. <свят> Извините, прочищаем трубы. 48 минут люди продолжают, продолжают обсуждение перспектив электрических автомобилей в кольцевых гонках. На самом деле я. Уже когда ложился спать, забыл еще один аргумент привести, там такая отдельная ветка ветка споров, началась с того, что Ламборгини накануне показали тизер будущей премьеры своей, вот посмотрите на этот тизер. Мы здесь видим волны. Ну, в общем, мы видим силуэт автомобиля, только верхнюю часть выше плечевой линии. И то это тизен ну, то есть картинка, это нарисовано. Это не от настоящего автомобиля. Но дает представление о том, как, как будет он выглядеть. И что, скажете вы? Ну, окей, у Lamborghini новая модель. И чего? То, что это первая в истории бренда э, такая эволюционно-пороговая ступенька, Пенька, 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 потом они будут падать, после, ну, после, после революционно-даже пороговой ступеньки, когда они решили делать автомобили, а не тракторы делали-делали вот, тракторы, потом думали, ну, да-да, будем делать сразу этот Урус и, и Авентадор. Такие, ну, давай. Но для начала сделаем каунт. Ну, в общем, вы знаете. Вот сейчас они заявили о том, что 18 августа, сегодня 16 то есть в пятницу, произойдет премьера на Монтерей Карвик. Это неделя, ну, я так неделя автомобилей в Монтерей. Премьера первой электрической модели компании «Ламборгини». Первая электрическая модель. И эти туда же. Вот такие позорные. Позорные, безусловно, с точки зрения постоянных покупателей. Внимание, я хочу быть понятым. Это ирония, во-первых. Во-вторых, сарказм. А в-третьих, не с моей точки зрения, а с точки зрения классических покупателей. Классических клиентов, лояльных клиентов, которые из из одной модели «Ламборгини» в другую модель «Ламборгини» переходят. Это позорная, конечно, страница. Настолько же позорная, насколько э, была страница, которую каждый владелец «Роллс-Ройса» классический, э, такой э, надменный, э, безусловно, э, глядящий на всех сверху вниз, британский бритовеликанский владелец Роллс-Ройса смотрел на На Калинен, когда Rolls-Royce впервые появился кроссовер? Кроссовер? Ну, и вы знаете, что за кроссоверы такие думали тогда владельцы владельцы Ролс-Ройсов. Это была позорная страница в в истории классического британского лакшери-бренда выпуск кроссовера, то есть, когда бренд пошел на поводу у маркетологов. Сейчас ровно половина всех автомобилей, которые продает Rolls-Royce, это кроссоверы. Та же история с кроссоверами была и у Lamborghini. Все, Lamborghini закончилась на Урусе. История компании, ну невозможно, ну как это Lamborghini и кроссовер. Сейчас более половины, львиную долю продаж Lamborghini делает именно Урус. Та же история у Porsche. Уверен, что та же история будет и у Ferrari. В общем, иногда маркетологи это, конечно, зло. Но иногда маркетологи э, петрят что-то в красивой э, морской, морской жизни. Ну, а сейчас, вот видите, теперь электрический Ламборгини. Я имею в виду позорная страница с точки зрения классических владельцев э, спорт и гиперкаров. Потому что, ну, естественно, если у тебя что-то, ну, как минимум меньше V8, а лучше в 12 Но ну, это, конечно, уже не... этот автомобиль не может считаться ничем нормально. А здесь вообще никакого В, здесь ничего, не опози, вообще ничего есть только электричество. И с этим как-то придется жить, с этим как-то придется смириться. Грета Тунберг и, и компания э, зеленоповесточников добралась и до Ламборгини. Все это от голубой гер, от зеленой Германии. Э, мистер Савинов. Спасибо. Это все от зеленой Германии. Хотя, конечно, Германию сейчас нужно упоминать, промышленную Германию, автомобильную Германию, сейчас нужно упоминать исключительно в контексте э, драмы, катастрофы, в контексте того, как можно угробить буквально за несколько лет величайшую промышленность мира, одну из величайших промышленностей мира. Как можно просто взять ее и стереть в порошок. Э -э 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 Какие 29 минут, шеф шеф комендор хорош, хорош, хорош. Приветствую такую откровенность. Какие 29 минут? Пол жизни волкачать и проводит. А остальные пол жизни около него. На пороге. Доброе утро, приветствую, друзья. Мы аккуратно с омиками решили войти Аккуратненько ввести эту пилюльку Она такая утонченно нежная будет Но с низами! Поэтому не накручивайте девяточку, десяточку, начните с 6-7. Я имею в виду уровень сабвуфера вашего. Потому что здесь нежность нежностью, а частоты низкие частотами. Леженки, Щукин и все Забивайте кириллицы, хотите латиницы И тогда с-ч-ч, СЧИ Вот так пишется и все Заходите, забирайте пилюли уже в канале Нет, конечно, если, если пригодится если, если люба она вам И вы это уже осознали 7373-948 Телефон прямого эфира А я, знаете, чего не не учел? Это то, что в новости про Телеграм, который популярнее, э, чем все остальное, чем Одноклассники, ICQ. Э, Это новость про молодежь. Про молодежь новость. Мы-то здесь с вами уже ни, 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 ни к чему в этой новости. не делать в канале если у вас есть канал вот это интересная статистика а что вам в этом не нравится э, у нас э, э, почему я вижу не 400 тысяч а там что-то около 50 радио говорит мыска много постов в возрастной категории 17-21 год чаще всего пользуется э, телегой 71 процент 22-35 лет уже 48 чье? готовы отписаться от канала, если за день там много постов Много это сколько, не приводится 49% отписываются, если тексты длинные 28% если много эмоджи А 25% если много хэштегов Интересно, нужно проанализировать Что? Нет, но все-таки утонченность и нежность Она может быть очень-очень забористой Как мне кажется Забирайте пелевлю Финальные работы в Подмосковье Выходят на, на завершающую стадию Насколько я понимаю А, не, не завершаю 31 декабря 24-го Наоборот, там то есть перекопали у вас все в области По пути к электроуглям от СВХ Потому что М12 возводится На Казань На Казань И, кстати говоря, очень удобно Вы из Казани сможете, ну, из Владимира, если хотите Из Нижнего Новгорода Очень удобно можете в Питер уезжать Потому что смотрите, как это все обстоит дело Ну, еще чуть-чуть попой Попей Как обстоит дело? Вы будете ехать из из Казани на Нижний Новгород, потом Владимир, Электросталь, Электроугли Въезжаете на МСД, СВХ По МСД, СВХ проезжаете сквозь Москву И также по МСД, СВХ выпрыгиваете на М-11 И дальше на Питер Финляндия наша, Швеция Ой, что это я? Это я про... Извините, это мое видение просто будущего гипотетического не судите строго но они все для они все для этого делают Впрочем, как и э, впрочем, как и при Балты... Балты, Балты... Где это до меня? А, почему у меня не прогружаются картинки? А, что-то с, теле, с этим самым, с интернетом стало. Эти наши, как их назвать, называть? Самые, при, при, прибалтийские. Сейчас, секунду. Я нашел где-то. Вот, и информация об угрозе для сотрудника. Елочки-палочки, Где? Нет. Сейчас еще, еще, еще промотаю чуть-чуть. Они там устанавливают ограждение на Мощнецке на границе, потому что. — В последнее время колоссальное количество, колоссальное количество прибалтов бегут в Белоруссию, и это требует дополнительных постов на границе. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Добро.
0: — Роман, доброе утро, спасибо за эфир. — Вам спасибо. — Мы да. закинули такую рубрику, у нас была достала. Вот, да. — Прям достало, долго терпел. Люди, которые правыми колесами держатся за эту белую полосу, за разметку, как будто они без нее идти никуда не могут. Но сегодня прям он выбесил грузовик по левому ряду, мало того, что едет, так он с правыми колесами так норовится и съехать в твой ряд.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Такое впечатление, что ты пугаешься, шарах, то вправо и на тебя смотрят, как на идиота.
1: Габариты, это просто... Он, вот... Это габариты не чувствует человек. Недавно и не чувствует габариты. Или он пересел из этого, сейчас вам скажу, или он из праворульного автомобиля пересел недавно. Или просто...
0: Водители каждый день все больше. Он сегодня был в последней капле, но это же и такси, это же и легкомусти. Меня, честно говоря, тоже очень
1: раздражает, когда люди чуть-чуть хотят ехать в моей полосе. То есть это означает, что я должен сдвинуться на безопасное расстояние от него и и потом еще и держаться как-то в своей полосе и не не выползать в соседнюю. А с чего вдруг? Я таким делаю так... вот так вот, сгоняю их, пэп, вот, так вот чтобы это самое... Ну, потому что, ну, это означает, что он тупит, просто затупил. Или он, а, или он из, а, из Азербайджана, или он праворульный, спасибо вам большое, или тупит. Почему из Азербайджана? Потому что там такая тема ехать... Э, я обратил внимание, простите... Я сейчас не, не пытаюсь э, там играть как-то на националистических или еще чем то Я просто... Это мой эмпирический мое эмпирическое наблюдение. Я ну, просто смотрел глазами. Потому что... Э, ну, глазами я вижу, что каждый там, третий, а то и каждый второй едут. То есть ощущение такое, что вот до дня нашего приезда разметка была... Смещена на 2,5 метра в любую сторону Вправо, влево И все ехали по полосам И вот все так и продолжают ехать по своим полосам Они привыкли к ним полосы Знаете, как камеры наблюдения? Они же не фактическую разметку снимают А их настраивают на определенный участок асфальта Где есть разметка А потом, когда разметку Асфальт меняют, разметку снимают А камера все равно типа на этот участок снимает И снимает вас, пересекающих стоп-линию там, условно. Стоп-линию, которая не существует Но камера знает, что она там есть. Вы ее не видите, но она там есть. Вот так думает камера. Так и, может быть, так и водители там. Э -э Тоже они знают, что здесь полоса. А ночью, к примеру, другие полосы нарисовали. И теперь разметка проходит ровно под его автомобилем посреди. Но это не повод перестраиваться, ведь привычка, она очень, очень сильная, и поэтому они едут вот так, между рядами, мы это называем, но только не на мотоциклах, а на автомобилях. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Алло,
0: Евгений Пантелеев. Евгений, приветствую, очень хорошо. Приветствую. Еще из рубрики достала, можно, сейчас что-то последнее время трендом стало. Вот едешь, допустим, двухстар... двухполосная дорога, ну, как uh-huh. бы, в городе, uh-huh. не в городе, неважно. Светофор, перекресток. Угу. Люди едут в левом ряду, в правом ряду, кто-то направо, кто-то налево едут. Угу. Люди становятся в левой полосе, поворотник не включает, что они налево до последнего. Да. А потом это уже... зеленый да. свет, да. они включают сволочи, поворотник, И стоят. И, и, и ты стоишь за ним, думаешь, конечно. что он прямо ехал, а ты да. вроде и вперся в него, а он теперь стоит, ждет, когда на, на ну, встречное направление.
1: Да. Единственный вариант такой ситуации не становиться в левый ряд, предполагая, что где-то там такой найдется. Где-то там найдется такой. Хотя, конечно, если ты едешь, и в правом ряду стоят пять автомобилей А в левом только один И он без поворотника И за перекрестком тоже можно ехать Из этого левого ряда прямо То, конечно, это свинство, когда ты не, не показываешь Людям окружающим, заранее не предупреждаешь О том, что ты налево будешь поворачивать И будешь все встречки пропускать И все такое Это, конечно, да это, ну вот, Я не знаю это Вот вы большую часть нелепиц на дорогах делаете, потому что вы по натуре говнисты или просто не замечаете этого? Ну, вот... не, не надо мне рассказывать про то, что вы не знаете. Я не знаю. Нет, 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 нет. Внутри себя каждая ваша какашечка, которую вы делаете окружающему миру, она фиксируется, заносится в реестр какашечек и точно-точно осознается. Внутри себя вы четко осознаете каждый раз, когда вы кого-то подрезали, когда вы не там повернули, не ту разметку пересекли. Вы все время это знаете. Другое дело, что вы никогда не признаетесь в этом. Никогда в жизни. Никому. Ну, вообще. И, И так сознание устроено, что там, помимо того, что есть вот такой ревизор, который все фиксирует, подсчитывает, там есть еще и адвокат вместе с ним. Идеальнейший адвокат, потому что он тут же, тут же объясняет вам самому, почему вы правы. Значит, они вокруг все идиоты, а вы правы. Несмотря на то, что вы там подрезали человека. но ну, я же это, ну, я же не видел тебя. Или там, ну, ты же не внезапно появился. Ну, или, ну, типа, ты думаешь, что я подрезал, ну, там же еще было 20 метров до тебя, и я же поворотник включил. Ну, то есть, такой адвокат, который четко, быстро очень все объясняет. И такой раз-раз, и ты такой, все. Значит, они говно, а я хороший. Так вот, вопрос в другом. Вы когда совершаете вот эти э, поступки, назовем их так, которым не гордитесь, не гордитесь, по поводу которых работает внутренний адвокат, вы их совершаете намеренно, как правило, М- можете просто «да» написать сейчас, бот-мессенджер, говорит МСК «бот», говорит МСК «бот», значит «да», да, 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 да. да, да. — Нет, 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 нет не, не намерен. Ну, в смысле, я не понимаю, чего они все в это возмущаются. Я не знаю. Доброе утро, дослушаю. Да, Здравствуйте. — Доброе даже.
0: утро, Роман. Доброе. А можно, пользуясь случаем, передать привет первому спецбатальону ГИБДД? Сегодня... — А сегодня я сегодня у вас, впервые... знаете, в
1: гостях сколько был раз в первом батальоне? — Не
0: у меня. Сегодня впервые за два года меня остановили на Рублевке. — А, в этом смысле.
1: Все, понял. Тогда не у вас. Я думал, что это... —
0: Рад, прекрасная беседа, все очень культурно Поинтересовался инспектор, что у меня за черный баул на переднем сидении Я ему объяснил, что это рыболовные снасти для фидера Но про фидер он не понял Спросил про штрафы, я говорю: ну я как бы не нарушаю, поэтому должно быть зелененькая.
1: Про штрафы. То есть он хотел, чтобы вы сами себя это самое. Вы ему скажете, вы сотрудник, вы и вы расскажите мне про штрафы, Ну, по-моему.
0: Да нет, на самом деле все культурно, как бы и просто ребят молодцы.
1: Ну классно, классно, здорово принимается. А я думал, вы оттуда. Я тогда вам тоже привет бы передавал, потому что несколько раз там было, и всегда все четенько, за одним исключением, но это, это так. Значит, что что я хочу вам сказать? Разные причины есть такого поведения, но то, что это становится массовым, это правда. А еще правда, что мы никогда не умеем не умеем сказать «О, дружище, извини, был неправ». Нет, никогда вообще. То есть, вот это... То есть, там настолько настолько адвокат, там какой-то вообще Добровинский работает, или Борщевский, я не знаю, в головах у у всех, что он оправдывает тебя перед тобой, тебя перед твоей совестью, настолько быстро, что ты не успеваешь, совесть не успевает отреагировать раньше и нажать аваричка «извини». То есть он настолько быстро оправдывает тебя, что ты к тому моменту, когда надо бы мигнуть аваричкой, и дескать «да-да-да, подрезал тебя, дружище, извини», ты уже уверен, что это тот, кого ты подрезал, мразь что он сам подлез под тебя, что незачем здесь спешить, что здесь разрешенное 60, а что ты 70 ехал, вот ехал бы 60, я бы тебя не подрезал тогда. Здесь настолько быстро работает, что уже как бы совесть такая, ну ладно, не буду тогда аварийка мигать, потому что действительно он же сам говно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, Доброе утро, Роман. Доброе.
0: Александр. Да, Александр. Я... Так понимаю, что рубрика уже началась, достала.
1: Ну, она так э, внезапно сама по себе, вот так сгенерировала. <с> да. да. Сделайте, пожалуйста, радио тише, да. а то мы посвистываем чуть-чуть. Да-да-да. Вот ага. Спасибо.
0: А, а, р- в этой рубрике достало много чего. А, когда двухполосная дорога в одну сторону, попутном uh-huh. направлении, uh-huh. и люди едут постоянно по левой с минимальной скоростью, которая, а, в основном, это девушки делают, uh-huh. которые думают, что там слева равнее. Угу. Вот. Никогда никуда не деваются И даже когда попросишься с дальним светом угу. Ничего не происходит не. Мне так надо и все
1: Но я да, Вы знаете, это есть такое дело Но я спрашиваю, я с одной такой говорил Там, ну уж во всяком случае У них точно логичное Объяснение Она говорит, мне так, мне так Спокойней Потому что, когда она едет в середине, то ей приходится контролировать 360 градусов вокруг себя. Ну, в смысле, впереди, справа, слева, сзади. Ну, ну, полностью 360. Круговой обзор. А когда она в левой, то левый ряд, в смысле, встречка для нее это типа стена. Откуда угрозы ждать не нужно. Ну, она ну права. Причем у нас же зачастую левый там отбойник. Левее левый отбойник. И это, это типа, ну, как бы, ну, стена. Значит, оттуда это как в драке к стене прижаться, чтобы сзади не напали на тебя. Так и здесь. Она к стене как бы прижимается и понимает, что ну, угрозы исходят теперь э, только из полусферы правой. То есть мне надо контролировать, что справа, впереди справа, и сзади справа. Все. Ну, как бы вот отсюда. Э, не, не 360, 180 градусов угрожает ей теперь. Э, такое объяснение. Согласитесь, оно не лишено логики. Другое дело, что она продолжает вести себя так. А еще вот эти бесконечные нажатия на тормоз. Видели такое? Немотивированные. То есть едет человек, и у него все время... Он, видно, что он все время поджимает тормоз. Так, чуть-чуть, немножко. Так. И кажется, что ну, в, в гонках так делают для того, чтобы обозначить настоящее торможение. Потому что... Ну, есть такой инструктор, тоже зачастую говорят, вот там, если вы там участвуете в гоночке, еще что-то. Чтобы обозначить торможение, то есть заставить человека тоже притормозить. Потому что если он не притормозит, он в ракету превратится, и он летит сзади, а ему же не нужно, он же, он же хочет победить, правильно? А не выбить вас из банки. Соответственно, он тоже нажмет на тормоз. Вот, и вы таким коротким нажатием, просто чтобы стопы загорелись, обозначаете Маневр такой. Обозначаете, что надо надо чуть-чуть замедляться. И ты думаешь, ну, может, так делают, потому что считают, что близко прижался сильно к ним? Нет. Это, Это просто такое поведение людей. Я наблюдаю такое, даже если он едет в соседнем ряду, и за ним никого нет. То есть вот постоянное такое нажатие на тормоз, такое вот профилактическое. Раз, 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 потом разгончик, раз тормоз, и разгончик, раз тормоз. Ощущение, что борется, борется э, два чувства чувство класс 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 восторг я еду наконец я еду класс и чувство э, страха что страшно страшно ехать страшно чуть помедлить помедлить, чуть 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 да э, но возвращаясь к тому с чего мы начали моторы, говорит Москва, доброе утро Вот что я хотел сказать, приветствую вас Возвращаясь к тому, с чего мы начали Когда я сказал, что, вероятно, те, кто едут, наезжая на разметку межполосную Недавно, у меня несколько вариантов, почему они это делают Либо они из страны, где в междуряде все ездят Либо они оттуда где или здесь они пользовались правым рулем Недавно, почему я так думаю, потому что Мне инструктор Ну, сопровождающий однажды В Бритовеликании, когда мы поехали Бентейгу тестировать И э, там там сошлось все Огромный автомобиль Узенькие, кто был, тот знает Особенно в графствах, когда ездишь Там вот эти невероятно узкие Средневековые дороги Где ну, физически Невозможно раздвинуть ее, потому что у тебя Справа дубы вековые какие-то И ограда каменная И там поместье чье-то и слева дубы вековые ограды, камнями выложенные. И там поместье чье то И у тебя, ну, физически нет возможности, потому что, ну, естественно, ни, ни, ну, никто не будет выкупать земли. Хотя непонятно, почему многие бы и согласились продавать. Вот. И, ну, в общем, не раздвигая дороги. И дороги остались те, по которым на телегах ездили. А ты едешь на Бентеге. А навстречу тебе фура едет. Фура просто. И, конечно, это жесть. Вот. И... И, я, и постоянно наезжаешь на бордюр. Все время наезжаешь на бордюр. И, ну, в смысле, лев, левой стороной. Он говорит, вот это я уже заметил, что ты правый руль у тебя, и ты левой стороной наезжаешь на, на бордюр все время. И он говорит, я знаю, это вот обычное дело Когда непривычно Ну, в смысле, сложно, сложно габариты почувствовать И, в смысле, не на бордюрной Ижаешь левой стороны, а на, на разметку На бордюрной ижаешь правой стороны. Ну, короче, неважно, в общем, это особенность Когда ты с одного руля пересаживаешься за другой это не, Ну, в смысле, это дороги к замкам, да, но это дороги между замками. Это просто обычные дороги у них такие, вот, ну, очень-очень-очень страшно. И причем забавно было, у меня где-то даже в, экстремистской, в экстремистском грамме фотография есть там. Вот такая, одна из таких дорог, где ты, ну, просто, хочется сказать, все, хватит, Я все, я понял уже про вашу эту Бентейгу, нафиг. Пойду пешком лучше, на на велике поеду Ну страшно, капец просто Ты проезжаешь так и удивляешься каждый раз Как ты со встречной тачкой Не не сбивает зеркала тебе И встречки вас не не, не сталкиваетесь И там еще такая Разметка написана Слоу, ну типа, ну, помедленнее Поезжайте, думаешь, елки, вы чего А как здесь еще можно ездить Если не помедленнее И понимаю, что это не для тебя, это для местных Хорошо, Они гоняют, конечно На Волгоградке из двух полос сделали три сам на грузовом автомобиле с попуткой стукался зеркалами, Руслан Т. Вы знаете, Руслан, извините, здесь косвенно чувствую свою вину, потому что я уже много-много-много-много-много лет говорю о том, что надо в Москве сужать полосы, выравнивать их, потому что вот это неудобно, конечно, для грузовых автомобилей, потому что город город такой, как Москва, не место для больших грузовых автомобилей. Во-первых. Во-вторых. Мне кажется, куда куда опаснее ситуация, потенциально опаснее ситуация Когда у тебя один ряд, но шириной почти на два автомобиля И в этом ряду постоянные битвы происходят Потому что те, кто осознают, что рационально использовать нужно все предоставленное дорожное полотно Те парами въезжают на такую полосу Ну, по два Прижимаются друг к другу и становятся Они понимают это а есть те, кто считает, что полоса для меня, Э-э- в общем-то, и те, и те правы по-своему, потому что одни правы де-факто, другие правы де Юры. и тот, кто де юр прав, он считает, полоса для меня, и посерединке начинает останавливаться такой, типа, чтобы ни справа, ни слева не пристроился никто». А, а за ним подъезжает тот, кто де-факто прав. То есть считает, что это полоса для двоих. Она же огромная, широкая. И начинает втискиваться, поджимая этого придурка. Думает, что ты прямо такой мерзкий? Ну, что ты такой как заноза в заднице? Что нельзя, что ли, въехать так, чтобы вдвоем тут стоять? может. И начинается разборки. И вот здесь причин для столкновений мелких, необязательных притираний и вот этого всего гораздо больше. Поэтому, когда будет нарисована вот в таких местах разметка, На два узких ряда, ну как узких, извините, они по ГОСТу. У нас нельзя нарисовать такой ряд, чтобы там не помещался автомобиль. Они все эти ряды соответствуют определенным стандартам. То есть это стандартные ряды. Э, Но пусть лучше будут нарисованы два узких стандартных ряда, но тогда в случае притертости сразу будет понятно, кто идиот, а кто нормальный человек. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
0: Доброе утро, всем хорошего дня, Александр. Здравствуйте, Роман, все вы правильно говорите. За исключением одного. Если почему производители автомобилей, э, тоже голову включали. Я здесь э, вчера столкнулся с такой ситуацией. Тоже по все все нормально, все хорошо, uh-huh. все хорошо едут. Но э, наш автозавод Ульяновский, или как Ульяновский автозавод, uh-huh. Uh-huh. Он выпустил такой грузовичок, э, это УАЗик, наверное, электронный, он с Будкой, вот так у Газели Будка, да, uh-huh. профи, по-моему, профи, да, uh-huh. вот это. Там зеркала торчат настолько, то есть у него будка-то широкая. Ну, а да, текст, должна, быть ну еще да, больше. Да. И там два лопука слева и справа. И, ты, mm-hmm. понимаете, все стоят нормально. Mm-hmm. А он, бедный водил и я его-то винить не могу. Mm-hmm. Потому что а он проехать не может, и он реально по зеркалам шлеп, шлеп, шлеп. Mm-hmm. Я стою около своей машины за день. Ну, просто показывай, давай, меня попробуй. Он остановился.
2: Mm-hmm. Что,
0: говорит, мне их складывать, говорит, все время, ну говорит, да. А они, у него, они у него не такие, как, знаете, вот у Грузовичков Ну, у я вот понимаю,
1: вот, да, вот. они такие А направ... они Ну, стоят, Александр, ну, а правда, ну, а что ему, складывать их, что ли, как, тем более, в смысле, отламывать каждый раз Я так, я так, вот сейчас у нас здесь переулок, вы знаете, наши татарские, как, как дальше там все называется, честно скажу ну, вот этот наш идет. И потом такая маленькая улочка, очень историческая. Очень. Там здание исторические. Большой Овчинниковский переулок, вот. И где большой Овчинниковский в Пятницкую врезается, ну вы знаете его. Там переход пешеходный и тротуар. Очень оживленный. И постоянно идут люди, 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 Но дело даже не в этом. Дело в том, что у тебя слева и справа здание, которое выходит прямо на Пятницкую Ну, то, что справа меня не парит, то, что слева, потому что Пятницкая односторонняя, и все время слева автомобиль, и пешеходный переход, и тротуар, и здание, выходящее на Пятницкую, получается так, что ты, когда стоишь перед пешеходным переходом, перед ним, то то, что у тебя на Пятницкой, ты видишь буквально полтора метра что там происходит. А потом здание. Все. Потому что пешеходный переход съедает вот эти последние несколько метров, которые нужно подъехать и посмотреть налево, что там происходит. Он съедает просто. И ты стоишь. И идут люди по пешеходному переходу. И ты стоишь. И потом вдруг люди заканчиваются. Есть разрыв между людьми. И ты... Ну, я не могу сразу рвануть на Пятницкую, потому что я не знаю, что там за домом слева. Может, там несется автомобиль. И зачастую так и происходит Поэтому нужно проехать по пешеходному переходу Остановиться на нем Посмотреть налево Ага, никого нет И повернуть Или, что бывает гораздо чаще Посмотреть налево, а там несется автомобиль И получается, что ты стоишь на пешеходном переходе Реально, как как мудила Это же, ну, реально есть люди, понимающиеся, то есть сразу видно, кто водитель в своей пешеходной жизни, а кто нет. То есть пешеход, он вынужден. Вот сейчас пишут, пешеход, пешеход, а вообще есть автомобиль. И он, глядя на схему вот эту, он понимает. И он обходит автомобиль или сзади, или спереди, как бы нормально. А есть те, кто кулаками грозят. Чуть ли в стеклоте не стучат. Видно по артикуляции, что он говорит мне что-то... Ну, что-то такое, достопочтимый, сэр, не изволите ли вы впредь так не поступать, ибо неудобно. Ну, что-то такое, он, он кричит что-то такое, видно прямо он такой. Вот. И так хочется открыть и сказать, а что мне сделать надо? Вот скажите, вот, ну вот на секундочку, посмотрите на эту ситуацию, и что мне нужно сделать? То есть, понимаете, есть ситуации, в которых не существует правильного ответа. Не существует правильного ответа. Есть ситуации, про которые наш генералиссимус последний сказал. Оба хуже варианта. Оба хуже. Стоять все время мне, не ехать. Нонсенс. Вылететь, чтобы пропустить пешеходов, не останавливаясь на пешеходном. ДТП. Остановиться на пешеходном тоже плохо, начинает ругаться, и вот это вот все. Поэтому есть такие ситуации. Здесь уже полагаешься как бы на уровень общей культурки внутри населения. Общей культурки, которая позволяет... Культурке и эмпатии, и умения смотреть на мир так, как если бы ты не 24 часа в сутки был его пуповинкой, пупочком. Пупочком, пупочком таким. Вот. Если ты, ну, иногда, иногда воображать себе что ты не центр вселенной если иногда воображать себе, что именно не ты центр Вселенной, вот тогда, может быть, вот подобных, подобных ситуаций и не будет. А так получается, что ну, чего не сделаешь, все, все плохо будет. Вот чего не сделаешь, все плохо. Так, а что-то ты еще. Да потому что коли я еду по разметке почти, пишет Ринатович. Вот тоже, видите, потому что колея, поэтому приходится... Колея и Ринатыч, но люди, которые едут, ну, забывают разметки, разметке, это, это большая проблема. Еще эта проблема очень видна у нас здесь на... На Манежный, ну, где, ну, вы знаете, вы проезжаете Большой Каменный, потом вы поворачиваете, естественно, с Большого Каменного, вот стоит Владимир Креститель, вы поворачиваете, ой, это не то, сейчас я карту покажу, вот, князь Владимир стоит, потом вы поворачиваете и едете вот здесь по Маховой. Вот уже здесь начинается катавасия, но самая жесть не здесь. Потом по Маховой вы переезжаете вот сюда к Манежу, где э, Маховая э, на на воздвиженка налево уходит, а к Манежу Маховая продолжается как бы и там э, расширяются ряды, они делают зигзаг вот такой. И если ехать, как ну как, как тебе подсказывает э, движение траектории обычной автомобильной, то ты, получается, пересекаешь несколько рядов. Потому что ряды резко уходят вправо, а ты ехал же сейчас прямо. И ты продолжаешь ехать прямо, но, получается, полтора ряда ты пересекаешь. Вот некоторые люди едут не по разметке, а по тому, как подсказывает геометрия движения. Ну так, вот он ехал прямо, ну вот он так прямо и поехал. А ряды вправо все ушли. И вот так вот каждый второй или третий проезд в меня пытается въехать таксист какой-то, еще кто-то. Я такой, по ряду еду, а он прямо едет. Я И прямо в меня, я вижу, он уже во мне. Я такой, к нему. А он еще недоволен, потом начинает ругаться, руками размахивать. И думаешь, ну... Да. И последнее, и последнее. Воображайте, что вы не в центре вселенной, А в центре галактики. Игнат Халявин. Не, на самом деле, Игнат Халявин, мое заявление противоречит физике, потому что если посмотреть на... Что открыл Эдвин Хаббл, он открыл то, что все звезды, а точнее все галактики от нас удаляются. А если куда бы ты ни посмотрел, и от тебя все удаляется, именно от тебя все удаляется, что это означает? Что ты стоишь в центре, правильно? Ты стоишь в центре чего-то, какого-то пространства, от которого все удаляется. На самом деле все не так. Все выглядит так, как если бы на воздушном шарике нарисовать точки и потом начать его надувать. Все точки будут удаляться друг от друга, но ни одна из них не центр. Вот, но дело не в этом. Так что вы, вы и правы, и не правы, и я немножко прав, и немножечко не прав. Последнее, что хотелось бы сказать, это то, что сегодня трижды Столкнулся с еще одной историей, которая легко может стать сюжетом для рубрики «Достало» нашей. И я хочу спросить сейчас у вас, таксистов, почему, почему, почему вы так поступаете? За 10 метров до стоп-линии он стоит. Там еще перед ним три кузова автомобиля. Перед ним. Два, три. Два, три. И он стоит. Я, ну, меня просто, вот, в ситуации, когда я еду в 5 утра, там, без 10 и 5. Вот, это особо меня не, не волнует. Но при этом уже там все ряды заняты. Все ряды заняты, и я останавливаюсь за ним, думая, что перед ним стоят еще тачки, а потом мы едем, и я понимаю, что перед ним никого не было. Он просто стоит вот там за десять метров до стоп-линии. Это просто любопытство. Обычное человеческое любопытство. Можно мне проявить любопытство? Мне, да, серьезно, просто интересно. То есть когда потом днем начнется пробочное движение, уже много будет транспорта, вы как бы создаете ситуацию, при которой где-то за вами на на предшествующем светофоре кто-то может остановиться на вафельной разметке, потому что так бы он проехал ее, успел бы, а так он стоит ровно вот эти 10 метров, которые вы не доехали до стоп-линии. То есть это потенциально, в общем, ну, неудобно. Но но меня раздирает просто любопытство, а в чем причина такого поведения? Потому что я я журналист, автомобильный обозреватель, и мне всегда интересно проникнуть в суть процесса. Знакомиться с автомобилем, мне интересно познакомиться с ним в разных ситуациях, заглянуть ему везде, попробовать, вот это все. Такая история. И ну, интересно, интересно знать, просто знать интересно. Вот мне интересно знать. У у нас на стене, если вы обратите внимание, вот за мной написано, Сергеем сформулировано, думать, знать, слушать. На самом деле так, слушать, думать, знать. Видите, знать не в смысле благородные люди, э, белая кость, а знать в смысле осознавать. Это это даже девиз нашей радиостанции. Как, Как мне не хочется знать? Конечно, хочется. Я просто хочу знать, вот что... Что с вами, зачем это делать? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман, Максим меня зовут. Да, Максим. А это рубрика, как я понял, жалуемся, да?
1: Ну, в смысле, ну, там такое, воня, да. воняем.
0: А еще вот тоже, <свяк> э, вот, <свяк> светофор, сейчас же почти все светофоры с индикатором, да?
1: Да, ну, время, время да.
0: Да. Ну, так зачем ждать, когда уже загорится первая, вторая, зеленая? Ну, ты включи передачу-то, ты хотя бы с парком на драйв убери.
1: А, это да. Вот. Не, ну, светофоры, это... бывают светофоры обманки, там ноль включается, и все такие, хоп, поехали, а он такой, а он все равно еще красный. Ну, готовность это... должна быть. Готовность, вот... ну, как сказать, ну, если ты гонщик внутри, да. А, если... а ну, но...
0: вот такой вопрос, если да. можно, пусть дозвонятся те, кто обучает людей, то есть, ну, инструкторы, они вот этому учат, вот этим вот вещам, как бы, которые не написаны до юра, как вы говорите, из правил.
1: Нет, не учит. Но это, но это невозможно, этому невозможно научить, это приходит, ну, как бы, с опытом. То есть, это ты, ты, либо, ты либо готов впитывать. Ты не называется... умеешь ездить, либо не умеешь. Да, да, это называется культура. Вот абсолютно верно. Либо, либо да, либо нет. Вы обратите внимание, есть люди, вы знаете, да, как ну, видели, сами были этими же людьми. То есть, как курсант автошколы себя ведет за рулем. Он весь напряжен, он весь скукоженный такой. Он к рулю весь поддался, вцепился в этот руль, как будто бы именно от крепости, это сцеплении зависит его жизнь. И он весь такой напряженный. Вот. Потом с опытом приходит расслабленность, какая-то уже такая вальяжность. Но есть люди, которые спустя 30 лет после получения водительского удостоверения до сих пор ведут себя так, как будто сдают экзамен. Ну, то есть, ну, вот, ну, ну не дается им. Они не, не могут расслабиться. То есть, это среда чуждая для них. Таких, конечно, жалко. И вот жаль, что вам приходится пользоваться... Личным автотранспортом вам бы личным водителем пользоваться Ну правда, потому что ну, В результате страдают все и Те, кто вокруг, и тот, кто за рулем Это такое дело А вот это вот осознание приходит Это, я думаю, что это часть Как сказал бы Сказали бы в советском фильме Мышленье Дуров так говорил Агент клаус Штирлица Я поражаю их Глубиной мыши или скоростью мышления вот эта вот способность развивать мышление свое и думать о том, как, как твои поступки на других отражаются, да? Ну, вот это вот в целом культура. То есть внедряться и ассимилироваться в этой, в этой, в этой среде, в этом в этом классе или в этой социальной группе водителей. Смотреть, а как тут принято там, и все остальное. И принимать эти правила. Или не принимать. Вот есть ощущение, что многие не принимают. Но не, не готовы, не хотят. Просто не хотят. Они, вероятно, и в семье не принимают этих правил. Ну и так далее. Вот, вот это, это те люди, кто... В магазине нормальным считают подойти там и в в очередь впрыгнуть между кем-то. Ну, ну, то есть, ну, как бы это вопрос культуры и вообще целого э, целого сочетания всевозможных факторов. Но я действительно хотел бы услышать ответ на на пугающий, волнующий меня вопрос. Почему вы за два-три корпуса до стоп-линии останавливаетесь? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Добрый, Я не добрый. таксист,
0: но у меня есть версия. Давайте. Как мне кажется, логическая. Когда они останавливаются вот так вот, как вы говорите, угу. то это вполне возможно для того, что когда э, загорается зеленый, вот угу. этот индикатор, угу. он же тает, и вот этот водитель, таксист, он видит, что остается, допустим, 5 секунд. Он включает скорость и начинает двигаться. И когда на циферблате ноль, загорается зеленый, при условии, что правильно циклофор то на пересечении сосок-линии у него уже 10-15 километров в час.
1: Он обгоняет всех таким образом.
0: Ну да, да. Вот, угу. как бы, вот, например, я так иногда делаю. Но я правда не 10 метров оставляю, а когда я очень сильно гружен У-у-у. на машине еду грузовой. Я вижу, что. А, может, люди... это все
1: даль... бывшие дальнобойщики, они пересели в такси? И мы ну, таким не... образом видим историю человека как бы сразу Нет, нет, же, нет, нет, Роман,
0: извините, извините, Роман, это не, это не бывший водитель фуры, потому mm-hmm. что водитель фуры, он, э, когда пересед... если он нормальный водитель, когда он пересядет на такси, он прекрасно понимает, что он не на фуре. Есть медрежненант для этого.
1: Может быть, не знаю. Тут еще, вот никто не сказал, я, я все ждал, что кто-то скажет, а я скажу, а вот и нет. Вот такой, сыграю, с... спродюсировал историю, но не сработало. Кто-то мне говорил, что чтобы видеть, видеть сигнал светофора. Но в нейти в чем дело? Вот совершенно верно, Юрий СПВ пишет. Да нет, потому что когда загорается зеленый, они все равно продолжают стоять тупят, тупят за эти 10 метров доступления. В а... нейти в чем дело? Светофоры в Москве все продублированы. Но... но найти ситуацию, при которой за перекрестком у тебя нет дублирующих светофоров. Практически невозможно. Но я не знаю таких ситуаций. Ну, но это только если очень широкий проспект, очень, э, очень маленький перекресток сам по себе, то есть переулочек какой-то выезжает на широченный проспект. И дублирующие светофоры есть только с одной стороны. Вот у телеграфа на Тверской такая история. И ты, если останавливаешься в определенной точке, то у тебя... Светофор перед тобой справа закрыт стойкой и крышей, светофор на противоположной стороне закрыт стойкой уже левой и крышей, и ты такой типа не видишь. Но э, это ну, вот, ну, один случай из всех-всех-всех-всех. всех Больше ни одного места, я не знаю, такого, где э, нет э, из-за тени и солнца, нет, Евгений пишет, тень солнца. Бывает такое рано утром, когда... Ты едешь, и прямо вот за несколько метров до стоп-линии тень дома заканчивается, и там солнце фигачит, получается, тебе прямо слева в глаз будет светить. Нет. Снова нет. Я просто рассказываю, сегодня три, встретил три, и это были три таксиста, и оба три, два два на «Шкодах», и один на «Солярисе». Новенький «Солярис», все, молодой вообще пацан сидел за рулем. Вот они все вот исполнили вот это стояние, все, причем в совершенно разных местах, и никакого солнца там не было, и, и дублирующие светофоры были везде, и все, все видно. В общем, боязнь штрафа за стопление Но это надо очень сильно бояться стоп Очень, очень, очень сильно бояться, чтобы вот нас, и не доверять своему глазомеру, чтобы настолько бояться. В общем, я так понимаю, что какого-то одного совершенно правильного, окончательного ответа на, мой, на мое желание знать нет. Почему они так делают? Нет. Есть какие-то э, масса догадок, но точного ответа нет. Моторы. Так, ладно, давайте продвижение, потому что уже масса масса, масса людей написало, что там проблемы, здесь проблемы. Сейчас посмотрим, где, где еще. Внешняя сторона сразу после Звенигородки. Третье транспортное кольцо. Дорожно-транспортные происшествия в том месте, где со Звенигородки вы съезжаете на трешку. Вот в этом месте не поделили. Опять же, наша неспособность, неумение встраиваться или пропускать тех, кто встраивается, или мириться с тем, что кто-то встраивается. Ну, в общем, вот эта вся история. Южное МК-достояние так себе, красно-желтое, ничего особенного. М4 нормально въезжает. Ну, небольшой затык прямо перед МК, но это обычно. А от Липецкой до Варшавки внутренняя сторона красно-желтая, но ну, вы сами знаете эти дорожные работы. Если про ДТП, еще одно на Ярославском шоссе это проспект мира. Это, знаете,. Где? где 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 где? летчика Бабушкина, где набережная Говорухина, вот где-то здесь, это где Триколор, Триколор знаете, вот прямо у Триколора, ну жилой комплекс высокий, Ну, где чувак еще этот сын топ-менеджера какого-то большого богатого, тоже топ-менеджер выпрыгнул из окна с криками с 20 какого-то этажа, ну вот на днях, нет-нет, такой раздетый весь, ну под под чем-то вероятно, и выпрыгнул оттуда. Ну, естественно, конечно, гравитация безжалостная сволочь. Она все вот это. Значит, там ДТП, но это по направлению в область. Внимание, у Триколора прямо под Триколором по направлению в область. И еще на Стромынке. А вот это вот зачем вам нужно было Непонятно. Здесь очень серьезная, небольшая пробка, но но черная. Перед Русаковской уже набережной, перед Яузой. По направлению тоже из Москвы, от, от центра. На Страмынке перед Яуской, Русаковской набережной, но она Яуская для меня вся, потому что она набережной реки Яус. Хорошие места, красивые. Вот Высокольники проехали, и вот там прямо зачем-то. Непонятно. Сейчас, секундочку, я еще посмотрю, где у нас что. И не интересуйтесь нашим бытом. Мы сами знаем, где у нас чего. Вдруг вспомнилось. Извините, я буду интересоваться вашим бытом. Перед... Маяковского и Юбилейным проспектом. Это тот самый Химкинский мост. Раз, раздетый и брошенный. До 19 ноября, написано у меня здесь, район Куркина. Куркино всего три полосы, перекрыта одна, ограничение 40. А, а что там, кстати говоря, обновить бы знания про мост? Появились люди там работающие у вас на, на этом самом? В общем, перед этим мостом... По пути от МКАД в область дорожно-транспортные происшествия тоже. Что-то там вот рубанулись. Ну, в одном из двух рядов. В крайнем, короче. Там два ряда, и вот в крайнем ДТП какое-то. Идиотское. Поэтому внешний МКАД тоже уже стоит, потому что съехать в Химке сложно на Ленинградку. И дорого. Ну, в смысле, дорого. Это я уже про то, что... Сложно съехать раньше на Ленинградку, потому что там есть вариант, вы знаете, что можно объехать это место, но это дорого. Поэтому у вас здесь как раз та ситуация, где оба хуже. Хотите? Сложно съезжайте. Хотите?
0: Дорого. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7.06
1: в столице Дамы и господа Заводите свои моторы Это среда, экватор недели 16 августа на календаре Доброе утро, приветствую вас День обещает быть Или не быть Сейчас посмотрим 18 ощущается как 19 уже сейчас, и удивительный для наших турбулентных времен э, природное явление Штиль наблюдается на улице. 71% влажности замечательно, 755 мм тут назвал великолепно, высокое давление, что, вероятно, свидетельствует о предстоящей хорошей погоде, о чем и э, говорит счетчик температуры. Сегодня днем в Москве около 28 градусов выше 0. Извините, снова перспиранты, подмышки, прочие места, извините уж, вот это все, и кондиционерные битвы. Не включай, я простужаюсь, э, включаете, я воняю, и вот это все, 28 градусов выше, наверняка. ясно, завтра 29, ясно, э, э, что ясно? Как мне написал один из слушателей. Говорит, когда синоптики говорят, что завтра будет ясно, это не означает, что они знают, что будет завтра. Это означает, что завтра им будет ясно, что завтра будет. А сегодня им не ясно. Так вот, завтра ясно, будет 29. Потом малооблачный в пятницу 30. Ну и дальше откат небольшой к 26-25. Но финал недели он такой у нас. Хорош, хороший. Световой день 15 часов 3 минуты. Замер счетчик на этой отметке, это интересно. В 5.02 восход, в, 5, в 20.05 закат, Но новолуние, поле спокойное, индекс хороший. А что в целом по стране? По стране в Питере сейчас холоднее, чем в Москве. Ну, ясное дело, север. 17 градусов вышло налево. Сочи 25, Ростов 23, Волгоград 22, Нижний 17, Новосибирск 14, Южный Урал 22. Чем свидетельствует сообщение от нашего слушателя и корреспондента в этом регионе Ресориуса? Доброе утро, Ресориус. А, Послезавтра на юга, на морюшка. А куда? Валькирия Свароговна. На какое на морюшка? Потому что часть моей семьи... Настойчиво, настойчиво, уверена, что э, что это не, ну, не комфортный отдых на наших югах. Ничего не могу с этим поделать. Ничего, вот, доводы и все остальное. Ничего не могу. Не могу. Вот, вот хоть и вот это все. Э, так, мигранты Скорее там, доброе утро. Доброе утро. Приветствую. Вчера посмотрел репортаж. Жец э, Может, даже сейчас найду его. Сейчас, секундочку, подождите. Репортажец который меня, честно говоря, очень очень расстроил. Очень расстроил. А, вот, нашел, нашел. Сан-Франциско. Город в стиле диско, как мы знаем. Пелоси проинструктировала держаться подальше от федерального здания в центре города. Может, знаете, сейчас, мигрант, если вы стрим смотрите, может, узнаете, что это? Это где? Потому что есть ощущение, что это вообще в том районе, где мы жили. Потому что мы жили как-то так, вот отель высокий, который потом прямо выходил э, на набережную вниз, если пойти по улице от него, прямо упираемся в набережную, э, где, но ну, не с той стороны, где пирсы со львами, э, вот эти, ну, морские львы где-то, а с той стороны, где, где это либо начало, либо конец всех пирсов, то есть самые-самые последние пирсы. И троллейбусы, там еще вот эти исторические трамваи, В общем, Сан-Франциско, посмотрите. Э -э Независимый журналист совершил поездку по району. Ну, он идет сейчас. Действительно, он идет в том месте, где мы видим э -э написано Сан-Франциско, федерал building. То есть федеральное здание. Шуцы федеральное здание. И полно зомби, нюхающих фента. Ну, что да они нюхают? Ну, в общем, наркота. Но вы на атмосферку посмотрите просто. Просто на атмосферку. Если вы не видите, я расскажу, идет чувак, и вокруг мусор, все какие-то эти э, негры, лежанки, э, эти мешки, пакеты, мусор, все такие действительно чуть-чуть зомбированные. Удивительно, что на улице солнечно, а чуваки такие одеты, э, как если бы там зима была, и в капюшонах. Э, вот сидит один, видно, что ловит себя, такой наклонился, но пытается не упасть. Прошел, говорит, Ты кто, кто что-то прошло такое, видели? Вот, смотрите, идет такой. Чик-чик-чик, дефилирует. Значит, э, в, в лаптях одна носка, одна нога в носке, вторая без носка. Такой какой-то, это, господи, боже мой. Э, на противоположной стороне улицы, тут лежит кто-то без сознания. на противоположной стороне улицы палатки вдоль дома стоят. Просто в палатках живут чуваки. Вот, и угольки, угольки здесь, уг... извините, ну, в смысле, ну... а этот вообще одет по-зимнему в теплой куртке, в ботинках, с рюкзаком, тканевым каким-то. Это о, просто о, улица о, города, елки, Как вот э, я говорил и продолжаю говорить, что Сан-Франциско мне показался одним из э, колоритных, красивейших городов США, наряду с Чикаго, Бостоном. Э, Лос-Анджелес вообще не понравилось. Извините еще раз, мигрант, но этот ваш Лос-Анджелес, это деревня. Если не, не уезжать на, на побережье, ну вот э, Санта-Моника хорошо, Пирс красивый. Э, у Трампа в гольф-клубе хорошо, Красиво у него там, там, прямо вот на побережье, на океан. Смотришь, с крутого берега прямо на океан, и можно мяч зафигачить в, в Атлантику. В, в Тихий океан, конечно. И вот это все, это, ну, красиво все. Это ничего. Но сам город, ну, вы сами знаете. Ну, ну елки. Контейнерного типа, одна двухэтажные домики, деревянные э, все, столбы. Тонны, тонны, километры проводов навязаны Небо не видно, все это над головой Ну, такое Ну, в общем, Лос-Анджелес это распиаренная штука Голливудом Которую показывали в кино И все мы думали, что это что-то одно, а это что-то другое Но вот то, что Сан-Франциско По-настоящему реально исторический, красивый, классный город С архитектурой, культурой, вот, транспортом офигенно Исторические троллейбусы Такие из 60-х Вот это красивые, вообще трамваи Все очень круто но обстановочка, обстановочка, честно говоря. Да. Так, еще малинового варенья. День сегодня какой-то, еще что-то такое. Наверное, наверное, я не знаю. Я в смысле, я варенье не то, что. Доброе утро, да. слушаю, здравствуйте. Доброе.
0: Да, доброе, доброе, утро, доброе. утро, Роман. Сейчас вот в новости послушал. Там м-м. уже погибло 35 человек. И помимо всего прочего, порядка 60 вчера говорили о раненых.
1: Ну, больше, Мы там спали... под, под, со, под сотню. О раненых. раненых? Да, да.
2: То есть в общей сложности пострадало, может быть, вы уже обсуждали, я только подключился, порядка 135 человек.
1: Ну да. Мы
2: с прекрасно представляем все наши даже здоровые заправочные комплексы. Mm-hmm. Я не представляю, на какой заправке в Москве одновременно может собраться 135 человек.
1: Ну, а я, а я представляю.
2: По какой же, же силы должен был быть взрыв.
1: Нет, нет, так они не на заправке. Там же, ну, вы бывали вообще на Кавказе? Да. А, если вы бывали на Кавказе, а в, как, в каких городах?
2: А, в Дербенте я был, в Махачкале, да. опять же. То есть вы,
1: вы, вы обратили внимание, ну вот я, Дербент, Махачкала, я был проездом, вообще не останавливаюсь, проскакивал. Но вот Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкарию всю изъездил, просто у меня там часть семьи живет. и поэтому Давайте я выключу, чтобы уже на линии вас не держать. И вы бывали, и вы, конечно же, видели такую особенность. Какая особенность? Во-первых, во-первых, мы думаем, что там люди, ну так, уровень жизни разный. Первое, первое, на что обращаешь внимание, что огромные дома. Во-первых, потому что живут огромными семьями. Вот Кабардина, в частности, Нальчик, я про Нальчик могу вам сказать. Вот от улицы Ленина, направо уходить, если от Ленина, от ЖД вокзала ехать в сторону прямо на горы. Вот прямо на горы ехать. Там очень красивый вид Ты уже до вокзала поворачиваешь И едешь прямо И перед тобой снежные вершины Просто хребет огромный Очень красиво Вот если ехать от Ленина И вот доезжаете до этого Горисполком Ну, в общем, управление вот это городское С, С левой стороны у вас парк Красивейший парк Там все вот это вот там ярмарка выходного дня еще бы, мы, мы покупаем разные ягоды, сметан, творожок. Вот, что-то. А направо, если повернуть, направо, то ты попадаешь в район частного сектора. Сначала пятиэтажечки такие, а потом частный сектор. И вот там нужно проехать, чтобы понять, как устроена вообще жизнь вот, повседневная. То есть, как правило, это большие дома на семью или на несколько семей. Первые этажи которых этих домов, это всегда бизнесы кафешка, магазинчик, но там это мойки, автосервисы, еще что-то, шиномонтажки. То есть у тебя бизнес вот здесь вот, и здесь же твой дом, ты здесь же живешь. И и это такое, в общем-то, ну, ну для городов, во всяком случае. Потом уже, когда туда при Эльбрусе едешь, там деревни начинается, там бизнесов поменьше, и они вынесены все-таки. И то недалеко вынесены. Там если какой-то магазинчик, кафешка, ну, вот тут же будет дом владельцев, они тут же живут, вот здесь же живут. Поэтому нужно точно понимать, что это э, дорога в курортный Нальчик. Да, да но лучше по Шагенцуково ехать в курортный Нальчик. Вот если по Шагенцуково ехать, то приезжаешь прямо в зону курортную, да. А с Ленина все же нужно будет повернуть. Он кур, видите, мы с вами знаем, о чем говорю. Так вот, э, вот эта заправка в Махачкале, о которой вы говорите, это не просто заправка. Э, это вот примерно такой комплекс. Там были магазины, Там была палатка Куры Гриль, в которой семья сгорела. Там там был автосервис, там же было было еще чего-то. Это такие вот, ну, это такие очаги предпринимательства. И для Кавказа это абсолютно нормально. Так что вот эти сотни, сотни людей... Там стоял автобус с детьми на заправке. Эти все, все сотни людей, это не, это не все посетители заправки. Это просто такое место, где много всего. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Меня слышно?
1: Да, да, не очень, но слышно. Да, слышно. У
0: меня был такой случай в воскресенье в 22.00. Там,
1: значит, Недалеко от... простите пожалуйста вы, вы через интернет звоните в смысле или по... Нет. Нет? можете перезвонить? вот я вижу ваш телефон двести заканчивается наберите еще разочек а потому что вот я ну я вас слышу но что вы говорите это да несовместимые бизнесы рядом располагались да верунчик да и это тоже нормальное явление Понимаете, в чем дело? Там вот, ну, Кавказ, нужно нужно понимать, что такое Кавказ. Кавказ — это, ну, в общем, это такой, это коктейль, где с одной стороны, знаете, слоистые коктейли есть, когда ингредиенты разной плотности, они выстраиваются слоями, выстраиваются слоями, где вот общество, оно вот, ну, вот, вот так. С одной стороны, с одной стороны. То есть, это такой слоеный коктейль, где э, власть самая главная, там, федеральная, ну, не знаю, делает что-то свое важное, что-то делает важное. А потом ниже, 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 ниже есть разные другие свои уровни власти, уровни коммуникации. Иногда, иногда, э, вот этот коктейль пронизывает соломинка, ну, трубочка, как вы называете, трубочка или соломинка, пронизывает, коктейльная, такая. И тогда есть возможность э, объединять, то есть, как бы, доводить решения сверху вниз, снизу вверх идут. А, как правило, это семейные штуки, клановые, там, еще какие-то. Вот они, ну, так они работают. Это вот возможность пронизывания связана с тем, что там, она связана с личными отношениями. Пронизывание такое. Но вообще-то, вообще-то, начальников и людей, которые там вот у себя на своем уровне принимают решения, и эти решения выполняются на этом же уровне, да да, все там такие начальники. Вот я начальник своей, своей шашлычной, а я начальник своей автомойки. Вот. И, и я у себя здесь делаю так, как хочу, потому что в этом гостинице я начальник. Помните Фрунзика Матерчана, Мимина? В этом гостинице я начальник. Вот в этом автомойка я начальник. И я тут сделаю как надо. А если у тебя автомойка, в соседнем комплексе магазин, а вот здесь еще салончик красоты, так ты уже в квартальчике начальник в этом. В этом квартале я начальник. И то, что там принимается вверху, какие-то нормы безопасности, там еще что-то, все это ты решаешь с таким же начальником, но департамента пожарной безопасности. Вот тоже есть такой начальник, у него пожарная там в этом этом департаменте. Я начальник. И два начальника между собой могут как-то договориться. Но все это вовсе не означает, что они будут договориться в рамках существующих норм безопасности, закона, еще чего-то. Нет, они будут делать это по-свойски. Ну, ну, как, как два мужчины, как два начальника. Но как два человека отдельно, а вовсе не как предприниматель и чиновник, отвечающий за безопасность. Нет, как два, иногда как два родственника они будут это делать. Вот, поэтому тут вот кто-то, кто-то говорит там, как это возможно? Поезжайте на Кавказ, по, ну, поживите там какое-то время, вы поймете, как это возможно. Вот так это и возможно. Вот именно так это и возможно начальник на начальнике, хозяин на хозяине, и каждый из них точно знает, как должны обстоять дела в обверенной ему там, территории, бизнесе, магазине, еще чем-то. Доброе утро, да? Слушаю, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Роман. Добрый дог на линии, спасибо. За эфир. Да, добрый да док, добрый. А, да, ну смотрите, достаточно часто бываю, да, и сам с семьей а, Дагестана, собственно, то есть а, конкретно Дербент, Барбаш в Максикале, в том числе. Но вот этого конкретного комплекса, до этого места не припоминаю, но, в принципе, этот район даже знаю, как бы. И суть в чем? Вы совершенно правы, да, то есть, если, например, мы с вами здесь в Москве, да, ну, там, к примеру, захотим решить, да, какой-то вопрос, у нас какой то там кафе, заправка, неважно что, пожарная охрана или там с кем-то самыми мы с вероятностью там 99% большинство, ну или пять у нас нет uh, вот этого там соседа, родственника или родственника. родственника то есть всегда найдется Man. кто-то выше, кто придет и спросит, а, а, она... а что это у вас тут происходит вообще? А,
1: ну, ну,
2: ну или даже просто, то, мы вот приходим, мы с вероятностью 99% приходим к абсолютно чужому человеку, да, ну, да. с которым да. надо будет ну либо как-то либо как что-то... Или действовать по закону, a- просто действовать Ну, как положено. Ну ну, да, а там вот именно, там, как говорится, Магомед знает другого Магомеда, у которого там есть сестра по темату, у которого там есть и все, но это я условно говорю, да, да. да. как бы, которая работает там-то. И еще вот момент, да, вот все говорят там о там особенностях. Здесь даже больше играет, ну, по тем данным, да, которые я вот слышу и которые вообще услышаны сейчас пока произносится. Понятно, что с Катом работает, да, как бы все будет устанавливать. До конца, mm-hmm. Но mm-hmm. А, сейчас же получается так, что а, там было очень много, то есть, словом говоря, когда все это загорелось, да, и все до взрыва. Там стало скапливаться Это вот наш, не только даже Дагестанский, да, там какой-то или Ой, ну, конечно, а, снять видео а, нужно Да, да. Ну, наш снять э, видео. русский Наш даже общеславительский менталитет Ну, об этом есть, уже
1: штат, говорили, да, и наши штат. Спасибо, спасибо большое, и наши чиновники Говорили, и я первым делом тоже подумал О том, что это вот Накануне, с суббота на воскресенье Сгорел БМВ на Кутузовском Ну, вы помните, это два парня, 21-летних столб влетели, все, сгорели И вы помните этого персонажа, которого потом типа захейтили, а он потом типа объяснялся, что я это самое, жарко было, невозможно было доставать. Он подбежал к автомобилю, открыл дверь правой рукой, а в левой руке у него что было? А в левой руке у него был телефон. Не огнетушитель, нет, телефон. То есть он открывал дверь и снимал, что там внутри в салоне. Я отбежал потом, ну, жарко было, то есть подбежать, снять видео не жарко, а вот подбежать, тушить жарко, или доставать кого-то из наших снять и Я тоже первым делом, когда количество жертв, я обратил на это внимание, но мне кажется, вы уже неоднократно и все это обсуждали здесь в эфире И Алексей, я вчера рикошетом застал начало программы, вы это уже говорили, то есть это все понятно я к тому, что... Я просто отвечаю вот на этот вопрос, что странно, что столько людей на заправке. Это никакая не заправка. Это э, некий форум. Форум, что это такое форум? Площадь. Это некая площадь, на которой сосредоточено много всего было. И автосервис, и подсобные помещения, и кто-то хранил или не хранил там селитру, и вот это вот аммонии... Ну, в общем, то, что в Бейруте взорвалось тогда э, атомным взрывом полторы килотонны вообще то взрыв мощность беруть вот. и вот это все то ли не хранил то ли да, еще, и, еще и стояли э, емкости для топлива не, не в земле вкопанные как того требуют а просто открытые стояли ну просто цистерны то ну, то есть э, и это кажется дичью не зная э, не зная менталитета не зная культуры внутренней, культуры общения. А когда знаешь это, это уже не таким диким кажется. Кажется диким то, что мы никак не можем трансформировать это во что-то более цивилизованное. Вот это да. О чем говорить? И там, вот вы говорите, кумовщина, да еще что-то. Вы обращали внимание на Кавказе? Да это даже, начиная, по-моему, в краснодарственном крае не так. Но на Кавказе сотрудник, во-первых, то есть история коммуникации водителя и сотрудника ГИБДД. Останавливается автомобиль Обязательно водитель выходит из автомобиля Обязательно Только если он не начальник На каком-то таком уровне Который позволяет ему Сотрудникам ГИБДД Говорить чё, Вот так вот Ну что? Что? Вот если только ты не такой начальник то ты выходишь из автомобиля э, всегда, в ста случаях из ста, в ста процентах из ста остановок, всегда водитель выходит из автомобиля, чего я не понимаю. А дальше вообще я этого не понимаю. Они пожимают друг другу руки. То есть э, рукопожатие идет, приветственное рукопожатие. Сначала я думал, о, кумовщина на марше. И все друг друга знают здесь. Нифига. Это э, коммуникационный жест, как, я не знаю, там, ну, что-то приветствовать, как, я не знаю, эскимосы там носами, говорят, трутся. Это такой приветственный жест. И это приветственный жест. Я, я это понял, когда сам остановился и попросили выйти, потому что они типа думали, ну вот все, приехал ты, дружочек, мы тебя за встречку взяли. Я уже рассказывал эту историю. Дорога из Пятигорска в Нальчик. И, и ночь, и у меня мультиван, и полный автобус людей. И передо мной чадящий едет, просто чадящий масс. Must- старый масс такой сейчас полукруглый. помните кабина я даже не знаю как он называется вот и <звук> <звук> то есть он въезжает вверх на гору идет и за ним ну и вообще ну ночь и я то дыма этого не вижу но я знаю что он в облаке дыма потому что я ни стопаков ничего не вижу этого там вот такой вот в тумане и разрыв это прерывистая линия как бы впереди я так выскакиваю так периодически и там никого нет я такой да обгоню <звук> выхожу на обгон а заканчиваю уже классика жанра, заканчивая, а там уже начинается сплошная. И за мной. Мигалки. Оказывается, они ехали там в этой в пробке за этим мазом вместе со мной. И смотрели, кто его на счет. А не на счет. Все. И все. Выходи. Да, да. И вот тогда я вышел, и он меня протягивает руку. Типа, добрый вечер. И такой, раз, рукопожатие. Ну, естественно, рукопожатие случилось. Все. Мы потом решили этот вопрос. Но дело не в этом. Дело в том, что вот сам этот жест, сам этот жест. То есть два незнакомых человека выходят и приветствуют друг друга вот таким рукопожатием. Это что-то, что-то тоже означает. Поэтому не, не то что нельзя. Можно, конечно мерилом нашим мерить происходящее там, конечно, можно. Но тогда вы будете сталкиваться с постоянными парадоксами, если нашим мерилом будете измерять то, что там происходит. Вы будете все время сталкиваться с парадоксами, противоречиями, нелепостями, нелогичностями, всем-всем-всем. А если э, измерять все э, нормами и правилами и этикетом, и культурой тамошними, то вообще никаких проблем. Проблема только в том, что Только в том, что не не уследили при проведении технических работ. То есть проблема проблема началась, если исходить из из тамошней культуры и, и общепринятых паттернов поведения, коммуникации и всего остального. Проблема в том, что Начался пожар изначально. То есть не уследили за теми работами, которые технически там проводились. Я так и не помню, что там проводилось. Которые дали первое возгорание. Вот в, этом, вот в этом месте начинается проблема. В этом месте. Не в том месте, где сложили там, десятки тонн чего-то взрывающегося. Не в том месте, где автосервисы, сварочные работы проводились рядом с э, автозаправочной станцией. Не в этом месте проблемы начались. Они начались только тогда, когда появилось первое возгорание. Вот отсюда растут ноги всех проблем.
0: Моторы.
1: 7.36.37 практически, говорит Москва. Моторы, доброе утро, приветствую вас. Счастлив, счастлив, что мы делим это утро вместе с вами. Смотрите, поступают данные от наших корреспондентов в городе. Прямо скажем. Подписчиков телеграм-канала. Щукин и все. Спасибо вам большое. И в чат сюда закинули фотографию со Страмынки. Там, я напомню, чернющая пробка э, от Сокольников в сторону Яузы. Э, Ну, вот вот сюда, то есть как бы из центра, ну, в сторону области, к Яузе. Перем перед Яузой, последний перекресток. э, И указано, э, миксер смял такси. На фотографии действительно мы видим э, здесь два такси. Ну, они объезжают. Там сложность в чем? В том, что слева и справа невозможно не объезжать ни по обочине, никак там металлические заборчики стоят, и всего две полосы. По центру идет трамвай и отделено все этим заборчиками, Поэтому там пол, полряда оставлено, чтобы объезжать эту ДТП. На мой взгляд, если бы вы меня спросили, что произошло, я бы сказал, что это очередная история с затупившим таксистом. Простите, но я просто вижу светофор для движения с той стороны. И я вижу секцию э- со стрелкой направо. Я думаю... Я думаю, что там, э, если по рядам разбивать все, то ряд, ряд правый должен уходить по стрелке. И, вероятнее всего, миксер и хотел уходить по стрелке. А таксист, судя по расположению автомобиля, хотел доехать по свободному правому ряду до конца и потом либо встроиться, либо как-то втиснуться в левый ряд. Потому что ему прямо надо было ехать. Либо остановиться, подождать, там, п- пока по сигналит ему сзади. А бетономешалка – это автомобиль такой массы, что он не может останавливаться так, как «Солярис». Не может просто. Ну, не может. И в результате произошло то, что произошло. Поправьте меня, если я не прав, если вы там на месте находитесь и видите лучше, чем я. Потому что я вижу только фотографию, сделанную с противоположной стороны перекрестка со светофора. А вы, вероятнее всего, видите это как-то иначе. Но мне кажется, что произошло именно это – ну, судя по расположению транспортных средств и судя по, по светофору. А, так, участвовал ли чадящий МАЗ в подставе на дороге из Пятигорска? Я не думаю. Нет, не думаю. Там все это, это все было совпадение, а, о чем в течение нескольких минут нам и удалось договориться с сотрудниками ГИБДД. В общем, все нормально, мы разошлись с миром, все было хорошо. Тимур, доброе утро. Приветствую. Скоро весна здесь с нами тоже. Зима все же сначала, а перед ней осень, а уж потом, конечно, и весна. Еще Игорь, присоединился Миша Николаев, доброе утро, Верунчик, здравствуйте, 386-й Оли, Оли, Олия, 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 очень хорошо, вы здесь, Серпуховчанин, молодой дедулька, Сергей Семенович, дайте воду, это наш слушатель, это удивительное имя, очень хорошо, доброе, а вам какую, Сергей Семенович? Горячую или холодную? Или горячего бакрана? Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе,
3: Доброе утро, Роман Дмитрий доб... Москва. Да, Дмитрий. Смотрите, хотелось бы узнать мнение ваших радиослушателей по поводу э, открывающейся трассы М-12 5 сентября, по поводу стоимости... Супер, супер трасса,
1: супер, все супер, 2800 будет стоить дорога, и...
3: Да, но ну вот хотелось бы узнать мнение по поводу стоимости, как... Э, Устраивает ли всех?
1: А вас? Вы, то, вы то, же то, такой то. же слушатель. Давайте с вас начнем. Вас да, устраивает? Вы же
3: слушатели, но, на мой взгляд, чуть дороговато. А
1: сколько должно было быть?
3: Ну, 28, 2800, 2800. Это не доказание, это пока дорогомасса. 2600. 2600 километров.
1: 2 Нет, а если 2600.
3: Ну, мне кажется, 2. в районе двух было бы нормально.
1: В районе двух, по-моему. Бы но там же с транспондером скидка будет.
3: Но об этом пока ничего не написано.
1: Не, написано прямо в новости было, что по транспондеру скидка. Вот. А вообще, ну, знаете как? Как бы это сказать? Ну, что, что есть нормально? Вот для меня нормально 100 рублей было бы. 100 рублей. Или для меня нормально было бы, ну, 150, к примеру. Вообще, вы знаете, подобные, подобные вещи очень... Нужно к чему-то прикладывать, короче Нужен, Нужно что-то, относительно чего мы будем это мерить Потому что вот так рассматривать в отрыве от, от контекста В любых контекстах, говорить про 2800 2800 за проезд по дороге, там, условно, 300 километров Много это или мало? М-м-м. Значит, смотрите, какая история Во-первых, во-первых нужно исходить из того что стоимость проезда по платной трассе формируется не обслюнявленным, выставленным в в окно пальцем. Что там, ветер какой? Ага. Ну, наверное, метр четыре в секунду, да? Да. А откуда дует? Северо-восток. Северо-восток, метр четыре в секунду. Две восемьсот, давай сделаем цену. Давай, две восемьсот. Ну, нормально, нормально. Может, две восемьсот шестьдесят? Нет, две восемьсот. Ну, окей, хорошо. Вот. И нет, не так. Существуют формулы, Плюс существует законодательно утвержденный тариф для оплаты проезда по платным трассам государственным, а это автодоровская магистраль. То есть там существует тариф, точнее некий тарифный коридор. Если хотите, чтобы я заморочился Я сейчас заморочусь, могу найти, что там Этот, этот тарифный коридор недавно повышался В связи э, С разными факторами Но он повышался, потому что обслуживание Дорог тоже дорожает Вы обратили внимание, что много чего дорожает да? Ну, в смысле, растет цена Соответственно, цена содержания, цена обслуживания Цена ремонта, цена там, расходных Каких-то вещей, которые, безусловно, существуют Цена закупки оборудования Всего остального тоже растет Ну, она растет Соответственно Подросла цена проезда Точнее, тариф на проезд Этот тариф существует И знающие люди, вы скажите, вы из Автодора Нет? Ну скажите мне про тариф Там что-то было, что было там 3 рубля Потом стало 3. 6. Какой-то был тариф Хотите, я заморочусь, хотите, вы заморочусь Потому что мне уже, если честно, сейчас вот здесь наступают на горло ногой
0: И говорят, где пилюля
1: Меня спрашивают, где пилюля да вы мне со своими тарифами. Мне дышать тяжело, извините. Ладно, ладно, нормально мне дышать. Сам себе на горло не наступишь, никто не. Горло само на себя не наступит! Пилюли сама не запилюлит себя. Поэтому, извините, мы. Тема в начале часа была такая, которая, на мой взгляд, не сочеталась с пилюлей. Поэтому там пилюлей не было. Но это не означает, что ее не должно быть в рамках аж целого часа нашего с вами моторного. А? Свежеликотес нашел для нас, для всех. Такой версии мы еще не слышали. Версии чего? Вы помните вообще, что это такое? Версии чего, спрашиваю я вас... Тепленькая, конечно Доброе утро, Бузыкин Олегович с нами тоже здесь Игорь М, приветствую Здравствуйте, доброе утро, заходите Читаю вас, лучшие люди планеты Потому что вы пишете Потому и читаю Говорит МСК Бот, заходите Смотреть программу Нужно в нашем телеграм-канале Радио говорит МСК Радио говорит МСК Радио Говорит МФК Есть еще один каналчик Так, хотите, заходите «Щукин и все» называется Там, исходя из его имени Вообще про все И 948 Телефон прямого эфира Кстати говоря, забойная пилюлина Отправляется прямо сейчас в телегу Через секунду буквально Уже можете заходить «Щукин и все» Идите! Не берите. Потом идите и смотрите, если не смотрели тогда, когда весь мир сходил с ума по игре в кальмары. 747 а, В смысле, не он приедет 747, при... 747, точная московская Предлагаю хотя бы какое-то внимание уделить тачкам И тому, что происходит в автомобильном мире А там, ох, а там происходит Чего там только не происходит Германия загнивает Вместе с ней европейская автомобильная промышленность И мы знаем, кому это на руку Громче! Грамче. вода хороша, нормально А кому это на руку? Нам это на руку, всем это на руку Конкуренция, битва, кровищи, вырванные ктыки вот эти Фигурально выражаюсь, конечно, автомобильно Это все очень хорошо, очень хорошо И поэтому электрокроссовер Москвич 3И можно приобрести со скидкой более 600 тысяч рублей Что это значит? Более 600, то есть, ну а, это, а полтора миллиона, сделайте скидку Напомните, полтора миллиона — это более 600 тысяч рублей или менее 600? Более. Ну, то есть логично, если я хочу, чтобы полтора миллиона была скидка. Ладно. Кроссовер «Москвич-3И». Зачем я о нем говорю? Потому что считанные денечки. Их можно реально посчитать по пальцам э, трех с половиной рук. Э, считанные денечки остаются до начала теста. У меня прямо, прямо вот покалывание в кончиках пальцев от волнения начинается. Смасилю ли, смогу ли, поедет, ну, поедет и поедет, конечно, но смогу ли я, вот это вот все. В общем, владельцы Тесл и прочих э, зикров э, постронить. Вот я, я вам одну вещь скажу про одну электрическую заправку «Энергия Москвы». Вот чтобы, вот постарайтесь, чтобы, лица знаете где? Вот чтобы у лиц там, ну, кто знает, тот знает, лица, дом чтобы там вот эта заправочка черная была свободна. Ну, хотя бы пару раз в неделю договоримся в какие дни договорились там какой то суперответственный живет владелец тесла я, я как этот как акула кругами или как э, кит кругами вокруг нее ежу уже в течение не- некоторого времени такой и составляю ст- статистику записываю все в бумажечку это самое, кто как пользуется потому что это будет главная моя стратегическая заправка, когда, если и когда, москвич все же приедет электрический, но ну, договоренность уже есть. Вот, и там какой-то ответственный живет владелец э, Теслы, э, трешки, тре, э, тройки Теслы. Что он заправляет ее и хранит рядышком, но не занимая места у самой э, заправочной станции, у колонки, так называемой. То есть, молодец, я проезжаю и вижу, что он стоит рядом. То есть, я понимаю, что он заправил. И подвинул, чтобы местечко было свободно Не знаю, предусмотрены ли штрафные санкции За то, что ты заправил автомобиль Он у тебя заправленный, а ты его там оставляешь Потому что Мне рассказывали истории, что там днями стоят тачки Типа заправляется, уже давно заправилось Уже все, уже, все, все А он все равно стоит, занимает это место Так нельзя Но слово нельзя без санкций у нас превращается в слово можно Взя, ну в смысле превращается в слово взя Поэтому какие санкции за это, я пока не знаю Но вернемся к москвичу, который 3И Который можно купить по программе лькотного автокредитования О доступных скидках Чего? А, доступ... а, в смысле, они не доступные, в смысле, что они такие, ну, дешевые А доступные, потому что они возможны О возможных тогда скидках На батарейные модели сообщили в пресс-службе столичного автозавода Чего сказали-то? 625 тысяч рублей составит скидка За что? А по программе пять 25% скидка. При этом дисконт не может превысить 625 тысяч рублей. Так объясните мне, 3,950 сейчас стоит москвич электрический. Это уже со скидкой, или это еще до скидки? Сейчас выясним. Москвич 3 и. 193 силы и установка Господи, боже мой У меня уже голова закружилась Как я буду пулять, как я буду наказывать вас На каждом перекрестке Электрические 193 силы у него Мама такая Ставьте мне туда слики трековые на него, на москвичном. Я буду... Это самое. На одном заряде аккумулятора проезжает 410 километров. Хорошо, если 200 у меня будет проходить. С учетом максимальной скидки приобрести электрон. Все, понятно. То есть 3,950. Это цена без скидки. Если вы примените скидку, то цена будет миллиона тысяч рублей. Что еще электрическое вы возьмете за пять? Uh, я знаю что еще вы возьмете электрическое вот это в, в липецке то что дел... как она называется мотор uh, инвест завод как это... напомните мне я, знаю, просто у меня единственная электричка это москвич в голове в сознании а остальные это стремящиеся просто как инвест uh, Господи, когда вы переименуете завод, этот мотор-инвест? Это же вообще. А, а, остальные, как, как Чак Норрис, стремящиеся. Вы знаете, что в книге рекордов Гиннесса на самом деле перечислены все рекорды, они все принадлежат Чаку Норрису. А, нет, не так. Как же там было? Сейчас я вспомню. А, нет, 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 там было так. На последней странице написано, что типа все рекорды на самом деле принадлежат Чаку Норрису, а в этой книге перечислены люди, которые максимально приблизились к его рекордам со своими этими достижениями. Так и, так и «Москвич». На самом деле есть единственная главная электричка в мире. «Москвич-3И». Все. все остальные — это те, кто стремятся попасть в его сень, стать его свитой, там вот это все такое. Да. «Эволют», спасибо, никто не помнит, как называются эти. Ну вот только я и Александр Первый знают, как они называются. «Кама» — нет, Алекс, «Кама» — это велосипед. «КамАЗ» — это завод. А «Атом» — это автомобиль. На который уже сейчас принимаются заказы Вы можете внести деньги за него А в двадцать пятом году Или получить Или не получить свой автомобиль Я вот в этот момент все время вспоминаю Ее мобиль Эволют конечно же он называется Спасибо вам большое Спасибо мне большое Моя удивительная память Первый автомобиль, моторинвест, 420 километров запас. Слабак, у москвича 430. 163 силы, слабак, у москвича 193. В общем, выезжает эволюция. Сколько, сколько она стоит, эта валюта 100 тысяч единиц, 13 миллиардов рублей. Так, так я, не, так я ничего не пойму. Сколько стоит и валют Вы готовы? Цена это, это сколько люди готовы платить, не путать себе стоимостью? Не-не-не, Игорь Третьяков Это вы теплые с мягким путаете Точнее вы даете желаемое за действительное не, не делайте так Цена это цена Цена это стоимость продукта За которую вам предлагают его купить Вот это и есть цена Себестоимость это стоимость производства продукта Это называется стоимость А цена это стоимость продукта для потребителя Вот это цена Поэтому не надо, себестоимость это не то. А, так, эвалют. Должна быть какая-то здесь а, музычка, что-нибудь такое. А, что-то. Ну что, сейчас, секундочку. Я сейчас поставлю, чтобы про эвалют буду читать. Я, мне, просто, мне просто вдруг стало интересно, а, москвич или эволют? Что там по стоимости у этого у эволюта? Итак, а ну-ка! А ну-ка! Маэстро, зажгите марш. Урезать будем потом, пока жгите. Эволют, эволют, эй, эволют, эволют. <сёк> не могу найти елки, что за эволют? Ну вы что, ни одного эволюта что ли не купили? Я не могу понять. Вот чего молчите? Сколько стоит эволют? О господи! Ничего вы не знаете Айпро называется эволют Вот он, Айпро Выбрать поколение Сейчас я выберу А у меня написано 150 сил А не 163 никакие Это какие-то планы были по выпуску 163 сильного сильного эволюта Нет Он 45 максималка 9,5 до сотни И 150 лошадиных сил Мощности Про... Про объем бака не спрашивать Так, комплектация 2 990 А-а-а. Ну так извините, но это же седан Извините, все, тут сейчас я включусь Но ну, некорректно же сравнивать электрический кроссовер Электрический кроссовер и какой-то седан Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе
3: Доброе утро, Роман Доброе Подруга месяца 3-4 назад купила и валют.
1: А какой 1600. какой там же они них а, про и есть еще э, автобус Э-э-э. и есть еще кроссовер какой-то там
3: ски вот Ски
1: вот этот айски который Правильно?
3: Uh, не, не, не знаю, вот насчет буков. Uh, знаешь, что он похож, ну, на страшный седан.
1: А, страшный седан. Он похож на, на этот самый, как его на, на Nissan, uh, Premier, как он назывался, uh, я уже забыл. Ну, короче, да, я понял, вот это iPro вот, называется он как раз, да. да.
3: Очень так. интересно наблюдать со стороны, потому что... Ну, За что-то ее мучениями?
1: — За мучениями за ее, очень
3: интересно? — Не, мучений у нее немного было. Во-первых, у нее стиль вождения — веселый молочник, поэтому первую неделю она вообще боялась на нем ездить, он довольно-таки резовый.
1: Скажите, она купила сначала, купила, а потом стала думать, как я буду пользоваться, или сначала изучила возможности по заправке, у нее есть там зарядка рядом, все остальное, вот это?
3: Нет, это, это было так. Миллион шестьсот надо брать. Это ага. ну, просто предложение менялся, было такое. Был, 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 машина у нее была до этого санда. А как вас зовут?
1: Ли? Можно, чтобы я по имени обращался? Елена. Елена, Елена, очень приятно. А я Роман. Елена, скажите. Да. Ну вот, гля... просто у нас две минуты осталось. Вот глядя на да. нее, глядя на нее, на то, как она устроилась. Вот все-таки о заправке. Она заправляет на на город... Она
3: заправляет дома, ночной тариф. И а, довольна был. абсолютно. А городскую угу. заправку ей дали на год сертификат бесплатный, угу. но, к сожалению, переходник пока не подходит к той, к той заправке, от которой сертификат.
1: Удобно. У, удобно.
3: Да, да.
1: Это... А, и угу. был,
3: был момент, она ехала включила кондиционер, машина разрядилась быстро, хотя был достаточный запас. При кондиционере. А, вот да, это вот минус единственный пока, который она обозначила, что непонятно, сколько будет запас, если что-то начать дополнительно подключать в машине. Она просто mm-hmm. останавливается и не едет. Mm-hmm. То есть не, не как пары бензина, да, чуть-чуть-чуть-чуть дотолкаемся. Нет, mm-hmm. она просто остановилась, ее пришлось дотолкать до ближайшего автосервиса, попросить.
1: Ну, к сожалению, не пришло? Не пришло к сожалению? Нет. Вот надо... нет, 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 То есть нет, все равно нет. довольна, довольна.
3: Она довольна, потому что ездит только по Москве, и mm. э, недорого, и, в общем-то, как бы все устраивает, а нам интересно наблюдать за этим.
1: А вы, однако, вот все-таки э, э, Дарвин, э, Дарвин воплоти. Такой, наблюдать вот это. А какой клювик вырастет у этой птички, если ей придется доставать семена где-то очень глубоко в шишечке? Давайте посмотрим, понаблюдаем Я вам показываю этот эволют. Ну как этот Nissan назывался, елки, вы что? Не помните? Ну, который, который, на, на это самое, на, на автовазе, Нет, не помните. Ну ладно. Вот он, и валют, и валют айпро какой. Ну, миллион шестьсот, конечно, это да, это да, это да. 420 запас ход. Нормально. Так, и валют. Значит, к вам обращаюсь. Да не ноут никакой, не лифт никакой, наш, премьер, не премьера, а как он, Господи, никто страшный, как смерть Ну, 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 седан Нет, вы не знаете Ну, в смысле, не не смерть, как страшный Ну, сладкий, как смерть врага Э, В общем, давайте, ребят, держитесь С с эвалютом мы еще разберемся Меня Роман Щукин зовут, давайте уже будьте здоровы
2: МОТОРЫ